0: Willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch alle zwei Wochen auf Spurensuche, nämlich auf die Suche nach Frauengeschichte und Queerergeschichte. Eine junge Frau lügt der High Society ihre gehobene Abstammung vor, gerät aber ab und zu in Geldnot und bittet die reichen Freunde und freundliche Bankiers, ihr doch ein paar Summen vorzuschießen. In jüngerer Vergangenheit denken manche von euch jetzt vielleicht an Anna Delvey, auch bekannt als Anna Sorokin, die die New Yorker Oberschicht ausnahm und 2019 wegen Hochstapelei verurteilt wurde. Die Idee für diese Art der Hochstapelei, die liegt aber viel weiter zurück und stammt von einer Frau namens Cassie Chadwick. Die Kanadierin gab sich im ausgehenden 19. Jahrhundert als uneheliche Tochter von Andrew Carnegie aus, einem der reichsten Industriebarone seiner Zeit. Sie erschlich sich mit ihrer Hochstapelei ein Vermögen von heute etwa 60 Millionen Dollar von zahlreichen Bankiers. Chadwick wird auch The Original Con Artist genannt, also die allererste Hochstaplerin. Trotzdem ist ihre Geschichte heute in den Schatten vieler männlicher Betrüger getreten. Wir schauen uns ihre Story in der neuen Her-Story-Folge genauer an. Und der Form halber noch ein Hinweis, natürlich ist die Folge keine Anleitung, keine Aufforderung und auch keine Glorifizierung von Hochstapelei. Die Geschichte von Cassie Chadwick, die beginnt in Kanada. Dort wird sie am 10. Oktober 1857 geboren. Aber nicht als Cassie Chadwick, sondern als Elizabeth Bigley. Sie wächst in einem Ort namens Eppin in Ontario auf. Die Eltern haben acht Kinder, zwei Jungen und sechs Mädchen und Elizabeth Bigley ist die drittälteste. Man weiß von ihrem Vater nur, dass der bei der Eisenbahn gearbeitet hat. Sehr, sehr typisch für diese Zeit. Das war ein Bereich, der vielen Menschen Arbeit gab. Die Familie kommt einigermaßen über die Runden, aber wohlhabend ist sie definitiv nicht. Elizabeth Bigley bekommt auch nicht viel Bildung, aber es zeigt sich, dass sie das gar nicht unbedingt braucht. Denn Bigley hat sich vielleicht nicht wahnsinnig viel Wissen aus Büchern angeeignet, aber sie ist, äh, was man im Englischen Street Smart nennt. Also sie weiß, wie sie über die Runden kommen kann, sie ist offenbar ziemlich schlagfertig, äh, sie ist charmant und vor allem ist sie clever. Und wie clever, das werden wir noch sehen. Um aber zu verstehen, warum Elizabeth Bigley alias Cassie Chadwick so erfolgreich sein konnte, muss man auch ihre Zeit verstehen. Sie wuchs nämlich auf, als im Nachbarland Amerika das Gilded Age begann. Das Gilded Age ist ein Begriff, mit dem der Schriftsteller Mark Twain diese Zeit beschrieben hat. Das war eine Zeit des schnellen Reichtums und der Gier. Man könnte sagen, da wurden die Grundlagen für den amerikanischen Kapitalismus gelegt. Der Begriff Gilded Age beschreibt das schöne, goldene und glitzernde Äußere. Und Mark Twain meinte aber, dass darunter ein tief verdorbenes, eigentlich verrottetes System liegt. Man kann hier durchaus Parallelen zur ungezügelten Gier der heutigen Millionäre und vor allem Milliardäre ziehen. Und ich glaube, ich muss da keine Namen nennen. Das Gilded Age beginnt mit dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs, also Das Land kommt nach dem Krieg in eine Form von Wiederaufbau, vor allem aber beschleunigt sich die Industrialisierung in den USA extrem und mit dieser Industrialisierung werden einige Menschen reich, aber nicht sehr viele. Etwa 400 US-Familien bilden während dieses Gilded Age in Amerika die reiche Oberschicht und die trummeln sich eigentlich vor allem in den Metropolen an der, überwiegend an der Ostküste und ganz, ganz viele von denen eigentlich in New York. York. Möglich wird der Aufstieg unter anderem durch den Bau des Eisenbahnnetzes. Also die Eisenbahn erschließt in diesen Jahren das gesamte Land, und das hat natürlich ganz viele Auswirkungen. Äh, zum Beispiel, dass Waren nicht mehr nur regional verkauft werden können, sondern dass es plötzlich einen landesweiten Absatzmarkt gibt. Und schon der eigentliche Bau der Eisenbahn, der sorgt dafür, dass erste Unternehmer reich werden. Gebaut wird die Eisenbahn übrigens von vielen einfachen Arbeitern und ganz häufig von chinesischen Einwanderern. Die sind unterbezahlt, die müssen bei wirklich extrem schlechten Arbeitsbedingungen schuften. Also man muss nochmal überlegen, die müssen die Schiene durch Wüsten verlegen, durch die Berge, sich einen Weg durch die Felsen sprengen, Tunnel anlegen und so weiter und so fort. Und es kommen dabei ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele dieser chinesischen Arbeiter kommen wegen der mangelnden Arbeitssicherheit in dieser Zeit ums Leben. Diejenigen, die diesen Eisenbahnbau verantworten, die ihn vorantreiben, Die werden sprichwörtlich auf deren Rücken reich. Denn was braucht man für den Ausbau der Eisenbahn? Für die Eisenbahnschienen braucht man Stahl. Im Zeitalter dieser Industrialisierung konnten Stahlhersteller also enorm schnell wachsen und so eben auch enormen Reichtum anhäufen. In Amerika gab es ja eigentlich keinen Adel, es gab ja nie Königinnen oder Könige, aber es entstand ein Geldadel. Man nannte diese reichen Industriellen dann zum Beispiel auch Barone. Also man spricht vom Industriebaron Andrew Carnegie oder auch vom Ölbaron John D. Rockefeller. Und Öl ist in diesen Jahren die andere Ressource, die ganz Amerika erobert, nachdem man 1859 den ersten Ölfund gemacht hat. Ja, und damit konzentriert sich der Reichtum in den Händen einiger weniger Männer. Über das zwielichtige Ölmonopol von John D. Rockefeller der mit Standard Oil zeitweise 90 Prozent des amerikanischen Öls kontrollierte, habe ich hier im Podcast auch schon mal gesprochen. Nämlich in der Folge über die Investigativjournalistin Aida Tabel. Sie deckte nämlich mit ihren Recherchen die illegalen Praktiken bei Rockefeller auf und sie war es, die dadurch mit ermöglichte, die Zerschlagung des Monopols von Standard Oil einzuleiten. Das ist also die Zeit, in der Elizabeth Bigley alias Cassie Chadwick aufwächst und aktiv ist. Und diese Zeit, in der man eben täglich in den Zeitungen von den Erfolgen und dem Wohlstand dieser Unternehmer liest und hört, die weckt eben auch bei ihr den Wunsch, zu Geld zu kommen. Nun hat sie ja nicht viel Bildung und Berufe stehen Frauen in dieser Zeit auch kaum offen. Was also tun? Mit Anfang 20 wird sie das erste Mal erfinderisch. Elizabeth Bigley stellt sich nämlich selbst einen Brief aus. Der kommt angeblich von einem Anwalt ihres Onkels. Dieser vermeintliche Anwalt erklärt, dass der Onkel von Elizabeth leider verstorben sei und ihr ein großes Erbe vermacht habe. Elizabeth Bigley geht daraufhin los und lässt sich Visitenkarten drucken. Auf diesen Visitenkarten steht folgendes. Elizabeth Begley, Erbin eines Vermögens von 15.000 Dollar. Nun würde heute wahrscheinlich niemand von uns mit Visitenkarten rumlaufen, auf denen das eigene Vermögen beziffert ist. Wir halten ja auch niemandem einfach ungefragt unsere Kontoauszüge unter die Nase. Aber das ist eben noch eine andere Zeit. Wir sprechen hier über eine Zeit, in der man mit solchen, mit so einer Selbstdarstellung, mit eigentlich ja, einer wertlosen Visitenkarte noch relativ weit kommen konnte. Weil das Gilded Age eben auch eine oberflächliche Zeit ist. Und es hängt viel vom Auftreten ab. Wer in hochwertiger Kleidung daherkommt, wer es schafft, kultiviert genug aufzutreten, wird als glaubwürdig wahrgenommen. Und eigentlich ist unsere heutige Zeit da auch gar nicht so weit weg. Wir haben heute Fake-It-Tell-You-Make-It. Hochstapelei funktioniert auch heute nach den gleichen Prinzipien, muss man sagen. Immer wieder hören wir ja Geschichten von BetrügerInnen, die sich teuer angezogen haben, die in teuren Hotels wohnten, exklusive Partys gegeben haben und nur erster Klasse fliegen. All diese Sachen, also diesen schönen Schein aufbauen und am Ende ist alles Heuchelei, alles ist auf Pump, alles ist Fassade. Also ähm, ja, die Hochstapelei funktioniert heute eigentlich noch genauso wie damals. Und Elizabeth Bigley nutzt auch ihre Vorzüge als junge Frau. Sie ist also jung und hübsch, sie soll sehr intensive Augen gehabt haben, einen sehr intensiven Blick. Und außerdem hört sie wohl auch schlecht. Das heißt, wenn sie sich mit jemandem unterhält, beugt sie sich nach vorn, kommt also ihrem Gegenüber etwas näher und stellt dadurch auch so eine Art Nähe zu ihren GesprächspartnerInnen her. Und mit ihrem Auftreten schafft sie es also, sich bei mehreren Banken eine Kreditlinie zu erschleichen, indem sie da diese Visitenkarte rumwedelt, die ja verspricht, dass sie angeblich 15.000 Dollar geerbt hat. Die Banker gucken sich halt diese junge Frau an, die irgendwie ganz adrett angezogen ist, die sich auch ganz gut benimmt und die eben ja, sehr nett und anscheinend charmant im Umgang mit ihnen ist und sind dann überzeugt, ja, ja, diese junge Dame, die erbt 15.000 Dollar. Sie geben ihr also einen Kredit und die Bankiers glauben eben, dass sie diesen Kredit ja ohne Probleme zurückzahlen wird, weil sie hat ja dieses 15.000 Dollar Erbe. Und das ist eigentlich so das erste goldene Ticket für Elizabeth Bigley. Und sie geht direkt auf shopping Sie quartiert sich in einem noblen Hotel ein, sie kauft Schmuck. Und weil sie aber so schnell so viel Geld ausgibt, wird dann doch der ein oder andere Banker doch neugierig und vielleicht auch ein bisschen misstrauisch. Man hört sich also doch mal ein bisschen genauer um, es wird doch mal ein bisschen genauer recherchiert und dann wird plötzlich klar, diese Elizabeth Bigley, die erbt ja gar keine 15.000 Dollar. Das Ende vom Lied 1879 landet Bigley mit 22 Jahren zum ersten Mal vor Gericht und es soll nicht das letzte Mal sein. Vor Gericht verfällt sie auf die Strategie, sich zu benehmen, als sei sie nicht ganz bei Sinnen, also als sei sie ein bisschen verrückt. Und sie schafft es tatsächlich, dass man sie ja, streng verwarnt, aber freispricht. Und die Eltern beschließen, Elizabeth zu ihrer älteren Schwester Alice zu schicken, die mittlerweile mit ihrem Ehemann in Amerika lebt. Und zwar in Cleveland. Also die ältere Schwester soll quasi einen guten Einfluss auf Elizabeth ausüben. Aber dieser Plan wird ziemlich grandios scheitern. Denn Elizabeth Bigley kommt bei ihrer Schwester an und wiederholt relativ schnell die Masche, die sie schon in Kanada ausprobiert hat. Sie ist ja hier in einer neuen Stadt, hier kennt sie niemand und kann sie ja mit dem ganzen Ding noch mal von vorne anfangen. Mittlerweile gibt sie sich als reiche Erbin aus Irland aus und nennt sich Miss Bestedo. Vielleicht versucht sie ja auf diese Art auch zu überspielen, dass sie einen kanadischen Akzent hat. Es funktioniert aber jedenfalls, die Banken geben ihr wieder Geld und als die Banken Sicherheiten verlangen für ihre Kredite, überlegt Elizabeth Bigley kurz und gibt dann die Möblierung im Haus ihrer Schwester als Sicherheit an. Die Banken haben also Pfand auf die Möbel und wissen natürlich nicht, dass das die Möbel der Schwester sind, sondern denken, das gehört alles Elizabeth Bigley das geht natürlich auch nicht lange gut. Irgendwann stehen die Banker vor der Tür und wollen die Möbelstücke pfinden. Und äh, ja, Bigleys Schwester Alice und ihr Schwager fallen aus allen Wolken. Und es hängt natürlich nicht nur der Haussegen schief, sondern äh, die Schwester schmeißt Elizabeth dann auch raus. Elizabeth Bigley quartiert sich unter neuem Namen in einer Pension ein. Und da muss man, glaube ich, kurz dazu sagen, in den USA gibt es kein Einwohnermeldeamt. Wie wir das kennen, das gibt es bis heute nicht und das macht es Leuten auch ein bisschen leichter, einfach umzuziehen, sich vielleicht auch einen neuen Namen zuzulegen und die eigenen Spuren so ein bisschen zu verwischen, um eben nicht direkt von den Behörden aufgespürt zu werden. Jetzt trifft sie einen Mann namens Dr. Wallace Springsteen. Dem stellt sie sich auch wieder als Erbin vor, also das ist jetzt fast schon so ein Must-Have für ihren Auftritt. Sie ist immer eine angebliche Erbin. Dr. Springsteen verliebt sich in sie, macht ihr einen Antrag und die beiden heiraten auch im Jahr 1883. Aber dann findet Dr. Springsteen heraus, dass seine neue Göttergattin ihm sowohl über ihre Abstammung als eben auch über ihre finanzielle Situation eine riesige Lügengeschichte aufgetischt hat. Und nach kaum zwei Wochen reicht er also die Scheidung ein und diese ganze Episode endet so schnell, wie sie begonnen hat. Pigley zieht für kurze Zeit nach Kanada zurück, bevor sie ihr Glück dann erneut in Amerika versucht, diesmal in Pennsylvania. Da läuft sie dann umher und behauptet, sie habe eine schwere Lungenkrankheit und brauche ganz dringend Geld für einen Arzt, also sie versucht es jetzt mit einer Mitleidsmasche. Es gibt berichtet, dass sie eine Nadel mit sich herumführt und sich damit dann heimlich in unbeobachteten Momenten ins Zahnfleisch piekst oder sticht, das dann zu bluten beginnt. Und vielleicht hustet sie dieses Blut dann in ein Taschentuch, um die Menschen von ihrer Lungenkrankheit zu überzeugen. Irgendwie schafft sie es jedenfalls, da überzeugende Auftritte hinzulegen. Denn die Leute spenden voller Mitleid Geld für sie. Und dreimal dürft ihr raten, Elisabeth Bigley macht sich damit natürlich über alle Berge. Als nächstes springt sie auf einen anderen Trend auf, der damals ja um sich greift, nämlich mit den Toten zu kommunizieren. Das ist ja ein Service oder ein Job, der eigentlich perfekt für sie ist, denn wie sollen die KundInnen überhaupt nachweisen, ob sie nun wirklich mit den verstorbenen Verwandten kommuniziert hat oder nicht. Sich als Medium auszugeben ist also ein perfekter Job für Bigley. Ja, so Mitte der 1880er Jahre trifft sie dann einen Farmer, den sie heiratet und bekommt wohl auch einen Sohn namens Emil. Sie arbeitet anscheinend weiter als Medium und Wahrsagerin und bietet dann bald auch einen neuen Service an, nämlich Aktienkurse vorherzusagen. Da könnte man jetzt sagen, wer darauf vertraut, ist selber schuld. Nichtsdestotrotz schädigt sie natürlich Menschen damit. Man kommt ihr bald auf die Schliche und Elizabeth Bigley landet 1889 ein zweites Mal vor Gericht. Und diesmal saust der Hammer auf sie runter, sie bekommt nämlich neun Jahre Haft. Die muss sie in Toledo in Ohio absitzen. Allerdings benimmt sie sich hinter Gittern so gut, dass sie schon 1893 vorzeitig entlassen wird, also nach nicht mal ganz der Hälfte der Zeit. Man legt aber vorher noch eine Akte an und macht auch ein Porträtfoto von ihr. Und in dieser Akte wird sie relativ genau beschrieben, ihr Äußeres, dass sie eine kleine Narbe hat und eben welche Masche sie betreibt, mit welcher Masche sie Menschen betrügt. Und diese Akte, die ja, die spielt quasi dann nochmal eine zweite Rolle etwas später in ihrem Leben. Nach ihrer Entlassung lässt sie sich dann wieder in Cleveland nieder und nennt sich jetzt Cassie Hoover. Und sie eröffnet dann ein Etablissement, das relativ unterschiedlich beschrieben wird. Manchmal wird es als so eine Massageklinik beschrieben. Es wird auch immer wieder als Bordell beschrieben. Und beides kommt mir aber eigentlich ein bisschen untypisch für sie vor. Denn wenn man bedenkt, dass sie bisher eigentlich immer irgendwelche Wege gesucht hat, mit denen sie ohne viel Arbeit an Geld kommen konnte, dann scheinen mir das äh, zwei arbeitsame Wege, die irgendwie untypisch für sie sind. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass sie vielleicht ähm, einige Frauen hatte, die für sie gearbeitet haben, egal ob das jetzt ein Massagesalon war oder ein Bordell. Dieser Teil ihrer Biografie, der bleibt also relativ schwammig, aber in dieser Zeit trifft sie einen Witwer namens Dr. Leroy Chadwick. Die beiden heiraten 1897 und fortan nennt sie sich Cassie Chadwick, also der Name, unter dem sie berühmt und berüchtigt wird. Sie hat jetzt einen sehr reichen Ehemann, der im reichen Viertel von Cleveland lebt, nämlich an der Euclid Avenue, die auch als Millionaire's Row bekannt ist. Sie lebt also in einem großen Haus, sie ist mehr als gut versorgt und sie hat Zugang zu jeder Menge Geld. Das hat sie sich immer gewünscht und dieses Geld, das gibt sie jetzt mit vollen Händen aus. Sie kauft zum Beispiel ein Möbelstück, das mir so noch nie untergekommen ist, ein Musiksessel. Wenn man sich da draufsetzt, dann spielt er ein Musikstück ab. Apropos Musik, sie kauft acht Konzertflügel, denn warum nur einen kaufen, wenn man auch acht besitzen kann? Ja, und dass sie Unmengen an Geld für Kleidung und Schmuck ausgibt, das ist ja... Das dürfte ja auch nicht mehr überraschen. Und ihr Ehemann, der beobachtet das und dem ist das auch langsam schon so ein bisschen unheimlich und ähm, dem wird das auch schnell ein bisschen viel. Also die beiden scheinen sich relativ schnell ein bisschen zu entfremden. Und weil Cassie Chadwick jetzt so schnell so viel Geld ausgibt, muss sie die Kassen ja auch irgendwie wieder auffüllen. Und jetzt wird es interessant, weil sich jetzt eben zeigt, dass sie, ähm, ja, diese Gesellschaft, in der sie lebt, ziemlich gut durchschaut, vor allem, wenn es um Finanzgeschäfte geht. Sie behauptet jetzt, dass sie die uneheliche Tochter von Andrew Carnegie ist, einem der reichsten Amerikaner der damaligen Zeit. Carnegie hat auch tatsächlich eine Tochter, Margaret, aber die ist sein einziges Kind. Er hat keine illegitime Tochter. Kurz ein paar Worte zu Andrew Carnegie. Der wurde in Schottland geboren und kam dann als Teenager nach Amerika und war mit kaum 30 Jahren bereits Direktor einer Eisenbahngesellschaft. Reich ist er dann aber mit Stahl geworden. Und ähm, er wird so wohlhabend und so reich, dass er an den Punkt kommt, an dem er sich fragt, warum bin ich eigentlich so reich geworden, aber andere nicht? Und er macht sich darüber also länger Gedanken und schreibt seine Theorien dann 1889 auch auf in einer Schrift namens The Gospel of Wealth, also das Evangelium des Reichtums. Und Andrew Carnegie entwickelt die Überzeugung, dass manche Menschen eben zum Reichtum berufen sind, andere aber nicht. Er gibt relativ offen zu, dass er so hart für seinen Reichtum gar nicht arbeiten musste, dass er einfach nur ein Näschen dafür hatte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, Aber er kommt auch zu der Überzeugung, dass Millionäre die Pflicht haben, ihr Vermögen sinnvoll zu nutzen. Und deshalb beschließt er, einen Großteil seines Vermögens dann auch für gute Zwecke einzusetzen. Also er findet, die Reichen sollten ihr Vermögen nicht vererben, sondern sie sollen es für das öffentliche Wohl einsetzen. Also für Einrichtungen wie Bibliotheken, vielleicht Krankenhäuser, Schulen und so weiter. Und damit rechtfertigt er dann die Forderung, Dass Reiche also wirklich so reich wie möglich werden sollten, damit sie dann mit diesem Reichtum eben auch viel Gutes tun könnten. Dass es also eine Schere zwischen Arm und Reich gibt, das sieht Andrew Carnegie eigentlich als natürlich an, das hinterfragt er gar nicht. Ihm geht es nicht darum, irgendwie den Reichtum umzuverteilen, damit alle irgendwie in einem normalen und guten Lebensstandard leben können, sondern er ist eigentlich damit einverstanden, dass es Menschen gibt, die in absoluter drückender Armut leben und hat das Gefühl, solange die Reichen eben ihr Geld für wohltätige Zwecke einsetzen, hat das schon alles seine Richtigkeit. Man muss auch sagen, dass Andrew Carnegie sich in seiner Zeit auch mit Streiks auseinandersetzen musste und da sehr ruchlos eigentlich vorgegangen ist, wie viele Industriebarone in dieser Zeit. Also wenn es Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen oder nach mehr Lohn gab, dann waren Leute wie Carnegie und Rockefeller, hatten da taube Ohren. Also das heißt, seine Theorie, das Geld dann für wohltätige Zwecke wegzugeben, die mag oberflächlich einigermaßen philanthropisch und nett klingen, aber eigentlich kann man schon sagen, dass diese Industriebarone ihren Reichtum wirklich auf dem Rücken einfacher Leute, auch sehr ruchlos ja, mit angehäuft haben und dann eigentlich als Philanthropen versuchen, sich ja das Ansehen in der Gesellschaft wieder sprichwörtlich zu erkaufen. Und durch dieses Auftreten, also zum einen als erfolgreicher Unternehmer und dann eben auch als jemand, der ständig spendet... ...taucht Andrew Carnegie natürlich ständig auf den Titelseiten von Zeitungen im ganzen Land auf. Also es ist eigentlich kein Wunder, dass Cassie Chadwick auf ihn aufmerksam wird... Und dass sie ihn dann quasi zu ihrem in ihr Betrugsschema einbindet. Im ersten Schritt erschwindelt sie sich zunächst mal weitere Millionen, indem sie zu Bankiers geht und denen erzählt, sie habe da beim Scheckbuch ihres Ehemanns ein bisschen über die Stränge geschlagen. Aber sie habe ja selbst ein Vermögen, komme da nur leider gerade nicht ran, ob die Bankiers ihr vielleicht mit einem kurzen Kredit aus der Patsche helfen könnten. Dann wedelt sie da ein Paket von Papierkram rum, sehr offiziell aussehende Briefe, die ihr bescheinigen, dass sie eine reiche Erbin ist, die ihr angebliches Vermögen auflisten und so weiter. Und die Bankiers gucken so genau gar nicht hin und sagen ihr mit Freuden die Kredite zu. Und nachdem sie dann beschlossen hat, sich als Andrew Carnegie's Tochter auszugeben, spannt sie einen recht nichtsahenden Rechtsanwalt für sich ein. Dieser Anwalt namens James Dillon, den wickelt sie eigentlich regelrecht ein. Sie fragt ihn nämlich, ob er sie denn äh, zum Haus ihres Vaters begleiten würde. Er stimmt zu, die beiden fahren los und kommen dann zum Stehen vor dem Haus bzw. der Villa von Andrew Carnegie. Chadwick bittet ihn dann doch zu warten, während sie mal schnell reinhuscht und mit ihrem Vater spricht. Sie kommt nach 20 oder 30 Minuten wieder raus und dieser Rechtsanwalt denkt jetzt natürlich, sie hat also wirklich mit Andrew Carnegie gesprochen. Tatsächlich stand Cassie Chadwick unten im Foyer und verwickelte eins der Dienstmädchen in ein längeres Gespräch, weil sie angeblich sich eine Empfehlung für ein gutes Dienstmädchen geben lassen wollte. Als sie zurückkommt, hält sie dem Anwalt dann ein Schreiben unter die Nase. Und dieses Schreiben bezeugt angeblich, dass Andrew Carnegie für sie einen Fonds von 11 Millionen Dollar aufgesetzt hat, was damals enorm viel Geld ist. Und diesen Fonds, den soll sie angeblich nach seinem Tod bekommen. ist eigentlich ganz klug, was sie hier macht, denn sie nutzt die Neugier vieler Menschen aus. Und sie nutzt eben auch die Lust der Menschen an Klatsch und Tratsch aus. Indem sie sich also als unehrliche Tochter ausgibt und dem Anwalt dann auch absolut stillschweigen abverlangt, kann sie sich eigentlich schon an drei Fingern abzählen. Natürlich erzählt er das weiter, weil das einfach eine Sensation ist. Dieser Mann, der fast täglich in der Zeitung steht, hat also ein kleines dunkles Geheimnis. Sowas lieben die Leute ja. Und Anwalt Dillen kann das eben auch nicht für sich behalten, Die High Society tratscht also bald und dieses Geschwätz, das gibt ihr halt auch Glaubwürdigkeit, wenn sie dann bei den Bankiers vorspricht, weil die natürlich auch schon mal so Gerüchte gehört haben. Dann taucht sie also bei einem Bankier namens Ira Reynolds auf und bittet ihn, ob sie Unterlagen in einem seiner Bankschließfächer hinterlegen kann. Sie taucht auf, hinterlegt also einen sehr dicken Umschlag, verschwindet wieder und meldet sich dann aber kurz danach bei dem Bankier und sagt, ach herrje, ich habe ja völlig vergessen, mir eine Liste der Unterlagen anzulegen. Also ich muss ja irgendwo eine Übersicht haben, was ich jetzt alles in diesem Bankschließfach deponiert habe, ob ihr nicht der nette Banker eine Liste schnell zustellen könnte? Dann sagt sie ihm nochmal, was da alles drin ist. Ira Reynolds schreibt das alles auf, auf einem Stück Papier mit dem Briefkopf seiner Bank und übergibt das Ganze dann Cassie Chadwick. Und voilà, jetzt hat sie also ein offizielles Dokument von einer Bank, das ihr ein Vermögen von mehreren Millionen Dollar attestiert. Mit dem zieht sie dann weiter zur nächsten Bank und trifft zum Beispiel den Bankier C.T. Backworth von der Citizens National Bank of Oberlin der glaubt ihr wirklich jedes Wort, das über ihren Lippen kommt. Der ist felsenfest davon überzeugt, dass hier eine Tochter von Andrew Carnegie vor ihm sitzt und der gibt ihr Kredit nach Kredit nach Kredit. Also wirklich einen nach dem anderen, aber wie das mit Krediten eben so ist, irgendwann werden sie fällig. Und der arme C.T. Beckworth bittet Cassie Chadwick dann immer wieder, doch die Kredite zurückzuzahlen und sie hat so viele Kredite aufgenommen, die sie eben alle nicht zurückzahlt, dass Backworth immer verzweifelter wird, weil seine Bank jetzt wirklich auch in Schieflage gerät. Also die haben einfach so viele Ausstände, alles an diese eine Frau, die nichts davon begleicht, dass die Bank ja auf der Schwelle zum Bankrott steht. Backworth ist so verzweifelt, dass er persönlich bei ihr auftaucht, dass er sogar mal in Ohnmacht fällt, dass er ihr sogar mit Suizid droht und sie bleibt vollkommen ungerührt. Dann treibt sie das Ganze aber noch einen Schritt weiter und leiht sich im November 1904 noch einmal 190.000 Dollar bei einem Mann namens Herbert B. Newton. Und der lässt sich anders als Mr. Backworth nicht einfach so einwickeln. Als sie Newton nicht bezahlen kann, als der von seinem Geld nichts sieht, äh, fackelt er nicht lange und zerrt sie vor Gericht. Und jetzt werden auch die anderen Banken darauf aufmerksam, dass hier was nicht stimmt. Cassie Chadwick versucht, sich ganz eilig nach Europa abzusetzen und wird gerade noch rechtzeitig in New York verhaftet. Da soll sie noch mal einen Gürtel getragen haben, in dem sie auch Geld versteckt hatte, auch noch mal über 100.000 Dollar, Ja, und während seine Frau mit ihrem Betrug Schlagzeilen macht, reist Leroy Chadwick tatsächlich nach Europa, nimmt auch seine Tochter mit. Der äh, verkrümelt sich also, um diesem Skandal zu entgehen. Und irgendwann stellt dann auch jemand die Verbindung zu dieser Akte her, die noch im Gefängnis schlummert. Also die mit dem Porträtfoto von Elizabeth Bigley und die, in der beschrieben ist, welche Art von Betrügereien ihre Masche sind. Und da, ja, da dämmert es dann sehr vielen Bankern in Cleveland, dass sie einer sehr gewieften Betrügerin aufgesessen sind und, ja, dass sie dieses Geld wahrscheinlich nicht wiedersehen werden. Bigley behauptet auch nach ihrer Verhaftung immer noch, ihr Vater Carnegie, der werde das alles schon richtig stellen. Andrew Carnegie's Haus wird belagert. Er taucht dann sogar im Gerichtssaal auf. Er scheint aber eher amüsiert von dieser ganzen Geschichte, denn er sagt den Reportern, eigentlich beweist der Skandal ja nur, wie gut sein eigener Ruf ist und wie gut seine eigene Kreditlinie ist, wenn also eine Frau mit der Story als uneheliche Tochter so viel Geld erschwindeln kann. Das zeigt ja nur, wie vertrauenswürdig er selber ist. Ja, der Prozess beginnt also und Elizabeth Bigley ja, beginnt eigentlich in dieser Zeit auch so ein bisschen eine Show. Sie fällt ständig in Ohnmacht. vielleicht versucht sie wieder, sich als ja halb unzurechnungsfähig darzustellen. Aber das Gericht ist ziemlich unbeeindruckt davon und verurteilt sie am 11. März 1905 zu elf Jahren hinter Gittern. Pigli bricht dann mit einem Weinkrampf zusammen, sie schreit, man solle sie gehen lassen und simuliert dann zum Schluss als krönenden Abschluss nochmal einen Ohnmachtsanfall direkt neben dem Richter. Es hilft aber nichts, sie wird ins Gefängnis überstellt und dort sitzt sie ihre Strafe knapp zwei Jahre ab, bevor sie sehr krank wird und sie stirbt tatsächlich nach nur zwei Jahren an ihrem 50. Geburtstag am 10. Oktober 1907. Als Todesursache wird Neurasthenie angegeben, eine totale Erschöpfung der Nerven, vergleichbar mit dem heutigen Burnout. Ob das wirklich die Todesursache war, steht auf einem anderen Blatt, ist auch bis heute eher umstritten. Aber was bleibt von dieser Frau? Elizabeth Bigley alias Cassie Chadwick erschwindelte sich ein Vermögen, das der heutigen Summe von 60 Millionen Dollar entspricht. Es könnte sogar noch mehr gewesen sein, und wie viele Bankiers sie genau um Geld prellte, das ist auch unbekannt, denn manche ihrer Opfer schämten sich wohl so sehr, dass sie nie an die Öffentlichkeit gingen damit. Mit ihren Betrügereien war sie in den unmittelbaren Jahren nach ihrem Tod immer noch in aller Munde. Also es gab erstmal Leute, die versuchten, mit ihr Geld zu machen. Es gab einen Apotheker, der Tropfen verkaufte, die er nach ihr benannte, die einen besonders furchtlos und ja nervenstark machen sollten. Es gab wohl auch falsche Banknoten, auf denen Cassies Gesicht abgedruckt wurde. Und in den Jahren danach, wann immer es neue Fälle von Betrügereien gab, verglich man diese Menschen, egal ob Frauen oder Männer, mit Cassie Chadwick. Die Person Cassie Chadwick verschwindet dann so rund um den Ersten Weltkrieg aus den Schlagzeilen und eben auch langsam aus dem öffentlichen Gedächtnis. Die Hochstapelei, die sie ziemlich perfektioniert hat, die ist aber natürlich zeitlos, die gibt es bis heute. Das sehen wir auch an Fällen wie dem angeblichen Rockefeller-Erben, der auch nochmal die New Yorker Society an der Nase rumführte. Wir sehen das immer wieder an Fällen von Betrügerinnen und Betrügern, die den Leuten den schönen Schein vormachen. Und am Ende bleiben nur jede Menge Luftschlösser und falsche Versprechungen. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Ihr könnt mir eure Gedanken zur Folge oder Vorschläge für künftige Episoden gern per E-Mail schicken an feedback at oder ihr meldet euch per Instagram. Dort findet ihr mich unter herstory-pod. Mir bleibt nur, euch vielen Dank fürs Einschalten zu wünschen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.